0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, trop contente de vous retrouver en ce mercredi, comme d'habitude. J'ai décidé de changer un petit peu l'intro, ça fait des années que je fais du podcasting les gars, et franchement, j'ai toujours commencé mon intro par Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et en fait là j'ai envie de switch things up, et en fait je sais pas, j'essaye je, je, de me trouver, je me cherche encore, donc voilà, bref, j'espère que vous allez bien, moi je suis un peu euh, de tension aujourd'hui, c'est mon premier jour de règle, donc please bear with me, voilà, j'ai décidé de quand même travailler parce que j'en ai envie et parce que j'ai du pain sur la planche comme on dit, j'ai beaucoup de travail en ce moment, voilà, et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur le fond du ciel, et je me dis mais Amina pourquoi t'as attendu, attendu pardon, autant de temps pour faire un épisode sur le fond du ciel, j'ai enregistré un épisode sur le milieu du ciel il y a genre un an, ou même plus d'un an, pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps pour faire un épisode sur le fond du ciel Voilà, j'ai pas vraiment de réponse, à part que j'étais en call avec Justine, qui travaille avec moi, qui m'a dit, « Mais Amina, c'est pas parce que t'as Chiron quand je vais au fond du ciel ?» Et je fais, <rire> « touché en plein cœur !» Oui, bah oui, euh, du coup, euh, le fond du ciel, pour moi, c'est un, un placement euh, un peu euh, douloureux, délicat. Euh. Ça le sera peut-être toujours. D'ailleurs, j'ai une masterclass sur Chiron, si ça t'intéresse si tu veux en savoir plus sur cet astéroïde qui parle de nos blessures et de nos super pouvoirs. Voilà, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Et c'est une masterclass qui a été genre, waouh, riche en émotions, très intense. Et en parlant de masterclass, j'en profite aussi pour te dire qu'il y a une nouvelle masterclass que j'ai annoncée en newsletter sur Instagram un petit peu partout. Si ça se trouve, t'es déjà au courant. J'organise une masterclass sur la lune noire sur Lilith dans le thème astral qui aura lieu le 10 septembre à 10h. Voilà, donc euh, une nouvelle masterclass qui va durer 3 heures où on va plonger en profondeur dans l'étude de ce point qui va vraiment être très révélateur de beaucoup de choses, euh, de nos zones d'ombre, de nos peurs, de cette partie de nous en fait qui peut prendre le contrôle parfois et nous mener à nous auto-saboter, nous mener à faire des choses qui sont moins cool, et il euh, n'y a rien de mal ou de négatif à ça, sauf que parfois, ça ne nous sert pas. Voilà, tout simplement. En fait, il n'y a rien de mal ou de négatif aux zones d'ombre. Hein. C'est totalement normal, ça fait partie de nous. Je pense que c'est juste important en fait, d'apprendre à les reconnaître euh, pour pouvoir justement euh, savoir à quel moment euh, est-ce qu'on est trigger, et à quel moment est-ce qu'on va pouvoir euh, bah, travailler dessus pour euh, tout simplement vivre une vie plus épanouie. Voilà et ce point, en fait, euh, bah, la lune noire, c'est un point qui m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé En fait, quand j'ai découvert l'astrologie et que j'ai commencé à étudier la lune noire, je me suis dit, ah oh, C'est pourquoi Voilà le pourquoi du comment. Bon, je vais euh, aussi te dire que j'ai la lune noire conjointe à Pluton. <rire> voilà, j'ai des points comme ça dans mon thème astral. Tu sais, j'ai un thème astral qui n'est pas... Euh, quand tu le regardes au premier abord, tu te dis ah mais ça va, t'as pas trop de t'as pas trop d'aspects challengeant. <rire> t'as cru, t'as cru. Non non j'ai des placements challengeants dans mon thème astral qui, qui me font beaucoup travailler. Voilà et c'est aussi pour ça que j'aime autant l'astrologie hein, parce que grâce à l'astrologie j'arrive à, à me développer, j'arrive à devenir meilleur et au-delà d'avoir envie de devenir meilleur parce que voilà je sais qu'on en parle pas mal en ce moment c'est limite du dev perso et de se dire j'ai toujours envie de devenir la meilleure version de moi. Bah ben non, en fait, on n'a pas besoin d'avoir envie de devenir la meilleure version de soi, hein. franchement, euh, clairement. Euh, je pense que c'est aussi une, une recherche et une poursuite à, à ne jamais être satisfait de soi et à ne jamais être satisfait de sa vie. Voilà. Donc, bon, faites ce que vous voulez, hein. franchement, euh, je suis pas là pour vous dire euh, qui vous devez être, ce que vous, avez, ce que vous devez avoir envie de faire. Je dis juste que je suis passée par cette phase euh, de j'ai envie de devenir la meilleure version de moi à, euh, bah, en fait, euh, je suis très bien comme je suis et euh, j'ai juste envie de euh, Travailler sur certaines choses en moi, pas pour devenir la meilleure version de moi, <rire> je vais arrêter de le faire avec cette voix parce que c'est très chiant, je pense, euh, mais justement pour me sentir plus alignée avec moi-même et me sentir plus heureuse et épanouie, parce que qui n'a pas envie d'être heureux Franchement, vous avez peut-être pas envie d'être la meilleure version de vous, mais vous avez envie d'être heureux j'imagine, non Oui Non Non Bref, vous n'allez pas pouvoir me répondre euh, donc voilà, rejoins-nous pour cette masterclass sur la lune noire et si tu n'es pas disponible le 10 septembre, je reçois tout le temps cette question, je vous réponds toujours avec plaisir et avec beaucoup d'amour, hein, vous inquiétez pas, mais je vais essayer de, de répondre à cette question pour qu'un maximum de personnes puissent entendre cette réponse très importante. Si tu n'es pas disponible le 10 septembre à 10h, mais que tu as quand même envie de suivre cette masterclass, tu peux t'inscrire parce que j'envoie le replay à tout le monde, automatiquement, voilà. Que tu te sois inscrite à la masterclass ou pas, tu recevras le replay. Et si t'en veux pas, bah t'auras qu'à pas le télécharger. Voilà, tout simplement. Mais j'imagine que, que tu le voudras. Parce que c'est toujours très intéressant en fait de regarder le replay, même si on a suivi le live. Peut-être que dans un an tu t'auras envie de revisiter certaines choses et franchement, je vais vous dire un truc. J'approfondis personnellement l'étude de mon propre thème astral tout le temps. D'accord Donc plus j'ai d'expérience en astrologie, évidemment plus mes analyses sont pointues. Et plus je découvre des choses sur moi et je me dis « Waouh !» Et en fait, je sais que ce sera le cas toute ma vie. Mon thème astral, je le connais par cœur. Voilà, j'ai même pas besoin de le regarder. Je connais les degrés de mes planètes, je connais tous mes aspects, je connais tout par cœur. Et en fait, j'apprends à interpréter certaines choses bah, différemment au cours de ma vie. Parce que j'ai des expériences de vie différentes, parce que je grandis aussi et j'évolue en tant que personne au-delà d'être astrologue. Euh, J'ai des, des expériences de vie qui m'amènent qui à grandir, à évoluer, à voir les choses de manière différente. Et du coup, mes analyses sont de plus en plus poussées, elles sont différentes. Et en fait, je vois tous les placements de mon thème dans toute leur multidimensionnalité et je trouve ça extraordinaire et magnifique. Voilà. Et les choses qui me font travailler aussi et les choses qui me challenge aussi. Mmh, mmh. Donc Voilà. Le fond du ciel, un point, euh, un, point un petit peu difficile. Bah, comme je vous ai dit, j'ai Chiron quand je vais au fond du ciel. Donc. C est, c est, en fait, c'est jamais pour rien. Vous savez, tout ce que je vous enseigne, je l'enseigne aussi pour moi. Hein. Et quand je donne des masterclass où je dis, ouais, on va travailler sur Chiron, c'est avant tout moi qui travaille sur Chiron, d'accord <rire> Et quand je lance une masterclass sur la Lune Noire, c'est avant tout moi qui travaille sur la Lune Noire. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité. Hein. Franchement, parce que... Vous savez, ces masterclass, c'est vraiment loin d'être juste des cours d'astro, hein. C est, c est, et tout ce que je fais, en fait, c'est loin d'être juste ça. Voilà. <rire> Donc cette masterclass sur la lune noire, c'est aussi un ben, mois pour travailler euh, avec encore plus de profondeur et par effet miroir, hein, parce que je sais que toutes les personnes qui sont inscrites, ben, par leurs expériences et par leur lumière et par leur énergie, ont des, ont des choses à m'apprendre sur moi-même aussi. Voilà. C'est pour ça que j'adore ces moments. C'est juste incroyable et c'est tellement puissant. La dernière fois, sur Chiron, vous m'avez fait pleurer. Bon, je suis très sensible <rire> aussi. Mais vous avez été tellement touchante et franchement, encore merci à toutes les personnes qui étaient là. Parce que euh, je suis sortie de cette masterclass, j'étais high on life. Littéralement. J'étais genre bluffée, émerveillée de voir à quel point les moments douloureux aussi euh, ont tellement de choses à nous apporter. Parce que... Pff, en fait, la vie, désolée, ça part un peu en voilà. Mais euh, vous me connaissez. Déjà, vous me connaissez. Vous savez que ça part toujours en voilà. <rire> et en plus de ça, euh... quand je parle de sujets comme ça, j'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. Euh, que en fait, même dans les moments douloureux, même dans les moments difficiles, il y a tellement de puissance et de magie qui se dégage de, de cette vie, en fait, de, de... mais genre juste waouh quoi. C'est incroyable de vivre, vivre l'expérience humaine, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Vous vous rendez compte quand même Enfin bref, je vais arrêter, j'arrête. On parle du fond du ciel. Le fond du ciel en astrologie, sans transition. Le fond du ciel en astrologie, c'est un point de ton thème astral. Alors, si tu n'as pas déjà écouté l'épisode sur le milieu du ciel, bah t'as pas forcément besoin de l'écouter avant celui-ci. Mais je te conseille de l'écouter soit avant, soit après celui-ci, ou en plein milieu si t'as des placements en gémeaux et que t'as besoin de faire 15 000 choses en même temps comme moi. <rire> Fais ce que tu veux. Euh... <rire> Putain, ça me fait rire. Oh là là, euh, je suis all over the place. Hein. Depuis hier, euh, on ne m'arrête plus. Bref. Euh, donc le, le fond du ciel, c'est un point qui est opposé à celui du milieu du ciel. Et c'est le deuxième point, en fait, si on part, euh, si on fait... Euh, la roue traditionnelle astrologique, c'est le deuxième point. Donc on a d'abord l'ascendant. Ensuite, quand on continue, on a le fond du ciel. En face de l'ascendant, nous avons le descendant. Et d'ailleurs, j'ai aussi un épisode de podcast sur le descendant. Et enfin, nous avons le milieu du ciel. Alors, dans la hiérarchie des points en astrologie, et c'est ce que j'enseigne dans mes formations d'ailleurs, notamment le mentoring astro-intensif qui est la formation pour devenir astrologue professionnel, donc pour apprendre à lire des thèmes astro et offrir tes services en tant qu'astrologue. Ce que j'enseigne dans cette formation c'est aussi entre autres que ben euh, les, les angles ne sont pas tous, euh, j'ai dit point tout à l'heure, je voulais dire angle, hein. bear with me, j'ai je, je dit point mais je voulais dire angle, le fond du ciel ce n'est pas un point c'est un angle. C'est ce qui arrive quand on t'enregistre des podcasts et que t'es en PLS parce que t'as mal au ventre et que c'est ton premier jour tôt. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça les gars, franchement je... Bref, je vais continuer parce que je suis lancée et parce que j'ai envie de parler. <rire> parce que... <rire> et parce que j'ai envie d'enregistrer cet épisode de podcast. Euh, donc c'est un angle, voilà. Et dans la hiérarchie des angles, parce qu'il y a quand même une hiérarchie des angles, il y en a qui ont plus d'importance et plus de poids que d'autres. Ça veut pas dire que le fond du ciel n'a pas d'importance, ça ne veut pas dire que le descendant n'a pas d'importance, mais ça veut quand même dire, si on considère les choses telles qu'elles sont, que l'ascendant et le milieu du ciel sont quand même des points qui ont un petit peu plus d'importance. Un petit peu plus, voilà. Ça veut pas dire qu'il faut négliger ton fond du ciel, d'accord Moi je l'ai fait, mais c'est parce que j'ai Chiron qui est conjoint à mon fond du ciel, donc il y a des choses que j'avais pas envie d'aller regarder, il y a des choses que j'étais pas prête à voir, voilà, et je le comprends aujourd'hui. Ok Donc le fond du ciel est opposé au milieu du ciel. C'est un angle qui va parler d'où tu viens, qui va parler... Alors, c'est le cupside de la maison 4. Voilà, on va commencer par la base, on va commencer par... <rire> Avant d'expliquer de, toute la symbolique du fond du ciel. Le fond du ciel, c'est en fait l'imum queli, donc il se trouve tout en bas de ton thème astral, qui représente aussi... Donc en fait, c'est l'angle qui représente euh, tout ce qui se situe le plus en dessous de toi au moment où tu vois le jour. Donc tout ce qui se passe au fond du ciel en fait était en dessous de toi lorsque tu es né et tout ce qui se passe au niveau du milieu du ciel était pile au-dessus de toi lorsque tu es né. C'est aussi pour ça que je dis souvent que si tu as des planètes conjointes au milieu du ciel, je crois que je le dis dans l'épisode de podcast, il me semble que je le dis, c'est qu'en fait, ces planètes étaient juste... Mais c'est en fait, c'est incroyable. T'imagines, t'as des planètes qui sont... Bon, moi, je suis fascinée par l'astrologie, évidemment, donc je trouve ça incroyable. Tout ce qui se passe dans les étoiles me fascine. Vraiment, l'espace, mais l'espace, les gars. Les trous noirs, mais c'est incroyable. Enfin, bref, désolé. Euh, les planètes que vous avez conjointes au milieu du ciel étaient pile au-dessus de vous au moment de votre naissance. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu des planètes qui vont veiller sur nous au cours de notre, de notre vie. Euh, voilà. Et moi j'ai Uranus conjoint au milieu du ciel et en fait euh, c'est une planète euh, vers laquelle je me tourne très souvent c'est un peu ma, ma planète marraine la fée c'est une planète qui est associée à l'astrologie évidemment donc euh, voilà je la vois un petit peu comme ça aussi. Mais donc voilà tout ça pour dire que les planètes que vous avez au fond du ciel étaient en dessus, en dessous de vous pardon, oh là là en dessous de vous, je suis maladroite dans ce podcast, c'est pas possible euh, en dessous de vous <rire> quand vous êtes né ok euh, Donc le fond du ciel est associé au signe du cancer, traditionnellement parlant. Je dis associé parce que voilà... Euh, alors, ça ne veut pas dire... Attention, hein, parce qu'il euh, y a certaines personnes qui m'écrivent parce que euh, parfois elles comprennent pas ce que je veux dire par là. Ça ne veut pas dire que vous avez tous le fond du ciel en cancer, hein, pas du tout. Vous avez le fond du ciel dans un signe, euh, en fonction en fait de, de vos axes, hein, de, des axes de vos angles. Donc le fond du ciel, vu qu'il est toujours opposé au milieu du ciel... Si, par exemple, vous avez le milieu du ciel en bélier, vous aurez forcément le fond du ciel en balance. Si vous avez le fond du ciel en taureau, vous aurez forcément le milieu du ciel en scorpion, etc., etc., d'accord Donc ça, c'est très important de le considérer parce qu'il y a énormément de choses à apprendre sur cet axe, d'accord Donc, le fond du ciel, traditionnellement associé euh, au signe du cancer... Euh, c'est la maison 4, hein. voilà, la maison 4 associée en fait à notre intériorité, notre intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de notre foyer, de notre maison. En fait, pour moi, le fond du ciel donne vraiment cette vibe de l'ambiance dans, dans laquelle on a grandi, voilà. Pour moi, c'est principalement sa symbolique. Donc l'ambiance de votre foyer, quand vous avez grandi, quand vous étiez enfant, d'accord Au-delà de la maison 4 qui représente des choses un petit peu différentes euh, que le fond du ciel. Le fond du ciel, pour moi, c'est vraiment cette ambiance-là et ça représente aussi vos racines d'où vous venez, votre relation à euh, l'endroit d'où vous venez. Hein? C'est là que vous comprenez que si vous avez des planètes ou des points comme euh, la lune noire, par exemple, conjoint au fond du ciel... Il y a des choses très importantes à comprendre là-dessus. Très très importantes. Votre relation à l'endroit d'où vous venez. Donc voilà, quand moi je dis j'ai chiron quand je vois au fond du ciel, vous comprenez que j'ai un vrai travail à faire sur mes racines et d'où je viens. Pourquoi j'habite pas en Suisse Tout le monde me dit, Amina t'es Suisse mais pourquoi t'habites au Portugal <rire> Voilà, Amina t'es moitié marocaine, pourquoi tu vas jamais au Maroc <rire> Vous comprenez un petit peu mieux maintenant D'ailleurs, je retourne au Maroc en septembre. Ça va être intéressant. J'appréhende énormément. Ça va être génial, hein, parce que j'y vais pour un mariage en plus. Donc, euh, ça va être une ambiance géniale et incroyable. Et en même temps, je suis terrifiée intérieurement à l'idée de retourner au Maroc. Il euh, y a des choses que j'arrive pas à expliquer parce que, euh, pour moi, et c'est ça aussi le fond du ciel, les gars. Pour moi, là... Dans ma vie, j'ai rien, rien vécu de difficile ou de douloureux au Maroc. Enfin, j'ai vécu des trucs un peu moins cool, Voilà, euh, rien de notable dans ma vie actuelle. Mais par contre, euh, dans ma lignée de femmes, là, ouais, là, il y a, y a des choses. Et c'est ça aussi, le fond du ciel. C'est vos ancêtres, c'est votre lignée, c'est d'où vous venez. Donc, s'il y a des choses relatives à votre fond du ciel en signe ou que vous avez des planètes ou des points conjoints au fond du ciel, ben, il y, y a des indicateurs de, de, ce, de ce que vous ressentez par rapport à ça, de ce que vous avez potentiellement à travailler par rapport à ça. Et évidemment, si vous avez des planètes qui sont conjointes au fond du ciel, il y a mille et une interprétations. Ça va surtout dépendre de comment ces planètes-là sont aspectées. Je vais m'expliquer. Parce que si vous avez, par exemple, Pluton conjement au fond du ciel ou en maison 4, bah ça peut être difficile. Voilà. Dans beaucoup de cas, dans énormément de cas que j'ai vus, ça peut parler de, de choses très difficiles qu'on aurait pu vivre pendant l'enfance. Notamment en grandissant, euh, voilà. Et parfois, non. J'ai le cas d'une personne que je connais très bien, d'ailleurs... Euh, qui a Pluton conjoint au fond du ciel, qui est très bien aspectée et elle n'a pas du tout eu une... aucun problème en grandissant pendant son enfance, dans son foyer. Rien à signaler, d'accord Donc vraiment, ne paniquez pas. Et si vous avez des enfants et que vous voyez qu'ils ont Pluton conjoint au fond du ciel, voilà, ne paniquez pas. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont avoir... Euh une enfance désastreuse, avec des blessures, et non, ok on, on dédramatise vraiment, pour le coup, parce qu'on ne peut pas juger d'un placement isolé comme ça, il faut regarder tout le thème astral, ok Et c'est aussi pour ça que je vous dis, dans tous mes épisodes, je vais évidemment faire le tour du fond du ciel en signe. Euh, voilà, ça reste très général, d'accord Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne prenez pas ce que je dis pour parole d'évangile parce que ça va vraiment dépendre de tout votre thème astral, ok Ok. Donc voilà, tout ça euh, pour dire que le fond du ciel représente des choses qui sont quand même très profondes euh, et qui vont justement nous aider parce que sur cet axe, fond du ciel, milieu du ciel, c'est en fait une des colonnes vertébrales hein, de, de, notre, de notre thème astral. Et en fait, en utilisant l'énergie de votre fond du ciel, vous allez justement pouvoir planter des racines tellement euh, profondes, tellement solides que ça va vous aider dans l'expansion de votre statut social et dans votre élévation qui est représentée par le milieu du ciel. Donc ça, c'est très important de le considérer, parce que le fond du ciel, on peut le comparer à les racines d'un arbre, aux racines d'un arbre, et le milieu du ciel, ce serait les branches euh, sur lesquelles il va pouvoir fleurir, euh, pousser des fruits. Voilà, c'est trop bien. Mais pour ça, hein, pour que l'arbre se tienne, pour que l'arbre soit en bonne santé, c'est très important qu'il ait des racines saines qu'il ait des bases saines et c'est pour ça que pour moi même si dans la hiérarchie en astrologie c'est comme ça enfin j'aime pas dire c'est comme ça pas <rire> c'est voilà c'est vrai quand même que l'ascendant et le milieu du ciel sont des angles qui ont un petit peu plus d'importance bah faut pas négliger son fond du ciel parce que c'est en travaillant sur des bases saines qu'on va pouvoir comprendre comment on va pouvoir s'élever. Parce qu'on a tous un... Voilà, si t'as tous tes besoins de sécurité qui sont comblés, que t'as un foyer, que tu m'écoutes, t'écoutes ce podcast, c'est que euh, ta vie, elle est pas trop mal, hein. on est d'accord Là, tu, es, tu souffres pas euh, de, de famine ou... Voilà, hein Ok Voilà, je veux pas... Euh... Mais bref c'est qu'en fait, euh, on travaille sur notre, notre, notre épanouissement personnel, qui n'est pas forcément euh, lié au, au milieu du ciel. Attention, il hein, ne faut pas tout confondre non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au, à l'épanouissement personnel dans le thème astral. Il n'y a pas seulement euh, un point ou une planète, ok euh, Mais sur notre élévation euh, de nous-mêmes, sur notre statut, sur notre réputation, euh, qui sont quand même des choses importantes, surtout pour moi, euh, avec une maison très chargée, euh, voilà mais euh, du coup c'est seulement en travaillant sur son fond du ciel et en ayant euh, bah, conscience en fait de tout ce qui se passe et, en fait c'est intéressant parce que j'avais une conversation euh, il y a quelques semaines en fait, avec, euh, avec une copine à moi euh, à, la, à laquelle je disais euh, euh, que en fait j'étais consciente grâce à l'astrologie mais pas que que dans ma lignée de femme j'avais beaucoup de choses euh, qui, qui s'étaient passées euh, qui n'était pas, euh, pas cool, vraiment pas cool. Je, je suis plus que consciente, en fait, et je crois que je l'ai parlé dans mon épisode sur le cancer, parce que j'ai le fond du ciel en cancer, hein, si jamais euh, vous n'aviez pas capté, euh, que en fait, je suis consciente de, de, dans ma lignée de femmes qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, des trucs vraiment pas cool. Voilà, je ne vais pas euh, parler de ça là, parce que ça ne ça me, ça me concerne pas, euh, moi, directement, et je n'ai pas l'accord de de ces personnes là pour, pour, pour expliquer ce qui s'est passé mais je sais qu'il y a des trucs très très durs qui se sont passés et qu'en fait ben, ça se transmet de génération en génération et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur le transgénérationnel qu'on fait des thérapies transgénérationnelles je n'en ai pas faites personnellement ou du moins pas encore euh, mais voilà et que du coup j'ai énormément de choses à travailler là dessus et peut-être que c'est ton cas aussi et ça, ça se travaille à travers le fond du ciel notamment voilà, et c'est pour ça que c'est aussi très important et que euh, sans cela, bah, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas grandir, on ne peut pas faire pousser des fruits sur les belles branches de notre arbre. Voilà, euh, donc on passe tout de suite au fond du ciel, le tour du fond du ciel à travers les signes astrologiques en commençant par un fond du ciel en bélier. Un fond du ciel en bélier, ça peut vouloir dire pas mal de choses différentes euh, alors déjà dans un premier temps ça peut vouloir dire que tu viens d'une famille où tu as appris à être très indépendant, on t'a appris l'importance de poser ses limites, de dire non, euh, voilà une famille où les gens avaient beaucoup d'énergie, peut-être que euh, je sais pas en grandissant il euh, y avait beaucoup d'énergie, ça peut aussi vouloir dire dans certains cas et attention, ça ne concerne pas tout le monde, que tu peux potentiellement venir d'une famille où il y avait pas mal de, de disputes, euh, où les choses pouvaient très vite monter euh, dans les tours. Euh, Peut-être aussi que tu venais d'une famille d'entrepreneurs ou de personnes qui t'ont appris justement l'importance de l'indépendance. Euh, voilà, ça peut vouloir dire une multitude de choses, mais c'est vrai quand même qu'avec un enfant du ciel en bélier, il peut aurait potentiellement pu avoir euh, un, un espace dans lequel tu as grandi qui aurait pu être euh, violent. Alors, c'est pas forcément de la violence physique, mais ça aurait pu. Après, ça dépend du reste de ton thème astral, encore une fois. Euh, peut-être violence verbale, euh, peut-être que c'était agité. Euh, donc voilà, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Mais en tout cas, il y avait de l'énergie. Voilà, on s'ennuyait pas chez toi. <rire> euh, on s'ennuyait pas. Et du coup, tu peux aussi te reconnaître là-dedans si tu as Mars conjoint au fond du ciel. Voilà, ça peut aussi arriver. C'est un petit peu différent avec Mars conjoint au fond du ciel, mais on est un petit peu dans la même vibe. Euh, voilà. Alors, avec un fond du ciel en taureau. Donc peut-être que tu viens d'une famille où on t'a appris à apprécier les bonnes choses de la vie. Tu étais potentiellement gâté par tes parents où on te faisait des bons petits plats. Tu as appris à... Juste savourer le moment présent, être très connecté, potentiellement aussi assez terre à terre. Ça peut aussi vouloir dire que tu as grandi dans un environnement d'abondance <rire> où tu ne manquais de rien, peut-être que vous aviez beaucoup d'argent, euh, voilà, que vous étiez très bien nourri euh, sous tous les angles hein, euh, aussi. Euh, et peut-être aussi que tu viens d'une famille où... Ben voilà, les gens étaient très terre-à-terre, terre, pas très connectés à la spiritualité, où on était assez matérialiste. Euh, voilà. Après, ça dépend encore une fois euh, des placements. Mais en tout cas, il euh, y avait quand même avec ce genre de placement ce qu'on dit, c'est qu'il aurait pu y avoir quand même pas mal de tendresse. Euh, voilà, un endroit où il fait bon vivre, qui peut parfois être, euh, dans certains cas, et c'est quelque chose qu'on retrouve avec le fond du ciel en cancer, un petit peu étouffant dans certains cas. Voilà, mais vraiment encore une fois, ça dépend du ratio du thème astral, ça dépend de ta perspective à toi, ça dépend de ton libre-arbitre, ça dépend de plein de choses. Euh, voilà, mais en tout cas tu étais bien nourri et euh, on t'a appris à savourer, à prendre du plaisir. Peut-être aussi que tu viens d'un milieu familial où les membres de ta famille, où tu as grandi dans la beauté, où on était très porté sur l'esthétisme, euh, l'art aussi potentiellement. Donc, euh, donc voilà. Avec un fond du ciel en gémeaux, tu aurais pu euh, grandir dans un foyer ou dans une famille euh, où on était très intelligent, où on t'a appris en fait euh, que c'était très important euh, d'apprendre plein de choses, le genre de famille qui fait des jeux ensemble, qui fait des quiz, euh, où on te lisait des livres, où on t'achetait des livres, enfin bref, un, un milieu familial dans lequel l'apprentissage est mis en valeur, peut-être aussi que... Euh, tu avais euh, des frères et sœurs ou des membres de ta famille qui parlaient beaucoup, avec lesquels tu communiquais beaucoup. Voilà, peut-être aussi que c'était assez détaché chez toi. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec le gémeaux. C'est un signe d'air hein, mutable qui est quand même assez détaché, donc peut-être que tu te sentais pas euh, très lié, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de connexion émotionnelle euh, entre les différents membres de ta famille. Euh, voilà, alors après, euh, pour avoir connu euh, pas mal de fonds du ciel en gémeaux, généralement, c'est des personnes qui grandissent dans un, un foyer où il euh, n'y avait pas de croyances religieuses particulières, et au contraire, c'était peut-être plutôt un, un milieu euh, assez scientifique où on apprenait euh, bah, les bases de la science euh, à ses enfants, donc euh, la connexion religieuse et spirituelle n'était pas forcément présente. Voilà. Et puis, euh, ben, pour avoir un, un exemple très concret euh, et pour avoir beaucoup échangé avec quelqu'un que je connais très bien qui a le fond du ciel en, en gémeaux, euh, c'est que c'est quelqu'un, en fait, qui euh, a grandi avec des livres, en fait, littéralement. Et il avait toujours des livres ou des documentaires ou des choses pour apprendre tout au long. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est une personne qui adore apprendre, qui est très intelligente. Donc, voilà. Et ça peut aussi, tu peux aussi te reconnaître là-dedans si tu as Mercure conjoint au fond du ciel aussi, même si c'est encore un petit peu différent et que là, pour le coup, il faut vraiment regarder comment ton mercure est aspecté. Alors, si tu as le fond du ciel en cancer comme moi, tu as potentiellement grandi dans un foyer où tu étais couvée, protégée, un foyer ou une famille où potentiellement il y avait beaucoup de drama aussi où on prenait les choses très à cœur mais en quoi qu'il en soit, tu n'as manqué de rien niveau nourriture émotionnelle et nourriture physique aussi, on prenait soin de toi Vraiment, et, euh, et voilà, tu étais peut-être aussi surprotégée, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal avec le fond du ciel en, en cancer, euh, c'est le fait d'être surcouvé, surprotégée, euh, ou alors, bah, du moins, en fait, c'est tout ce que tu vas ressentir, hein, je tiens à le préciser, parce que c'est pas, vous le savez, hein, le terrestre ne montre jamais la réalité telle qu'elle est, mais montre toujours en fait comment le natif a vécu les choses et du coup tu aurais pu vivre les choses en te sentant un peu étouffé comme ça mais quoi qu'il en soit tu te sentais, il euh, y avait une forte connexion euh, émotionnelle en tout cas euh, euh, ton foyer, euh, enfin, la, la connexion et le rapport à la famille peuvent être très importants avec un fond du ciel en, en cancer. Ça peut aussi euh, indiquer le fait, alors quand on a un fond du ciel dans un signe d'eau, euh, surtout en cancer ou en poisson, ça peut indiquer le fait d'avoir grandi près de l'eau ou alors du moins, euh, pour moi, ça, ça, ça symbolise vraiment le fait d'avoir de, besoin d'eau pour se ressourcer. Euh, je pense que très généralement, les personnes qui ont le fond du ciel en cancer ou en poisson, elles ont besoin d'aller près de l'eau, près de l'océan, près d'une rivière pour se ressourcer, ça leur fait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, et peut-être aussi que tu es très attachée à tes racines avec un fond du ciel en cancer, que euh, les figures maternelles, donc quand je dis figures maternelles, ça pourrait être ton père et ton grand-père, hein, Voilà. ça n'a rien à voir avec le, 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 les femmes, bien que souvent c'est quand même le cas, étaient très présentes euh, et ont joué un, un très grand rôle en fait dans... Euh, qui tu es, euh, qui tu es devenu et comment tu as grandi, voilà. Avec un fond du ciel en lion, tu avais une enfance, potentiellement tu as grandi dans un foyer haut en couleur, il euh, y avait beaucoup d'amour, de, de tendresse, de rire, de joie, il y avait aussi un petit côté dramatique, peut-être que ça criait pas mal dans tous les sens, mais il n'y avait pas forcément de violence en fait, je vois, pas de, je, vois je vois pas forcément de violence avec un fond du ciel en lion. Mais je vois quand même un côté un peu théâtral, un peu drama, où potentiellement les gens pouvaient exagérer un petit peu. Euh, voilà, en tout cas c'était pas calme, euh, c'était haut en couleur, il se passait plein de choses chez toi. Peut-être aussi que tu as grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de fierté, pas mal d'ego, où on n'osait pas forcément se dire les choses. Peut-être que tu avais besoin de pas mal de validation en grandissant, ça dépend après euh, comment c'est aspecté, si tu l'as reçu ou non. Euh, que la, la figure paternelle pouvait être très présente et très importante. Elle a joué un, un rôle très important euh, dans ton, dans ta manière, dans, dans qui tu es devenu quand tu as grandi. Voilà. Euh, et que euh, peut-être que ça t'a aidé à prendre beaucoup confiance en toi ou alors euh, peut-être que tu avais besoin justement de validation de, de la part de tes proches et que c'est toujours quelque chose que tu cherches pour t'aider justement à t'élever et tu pourrais aussi potentiellement te reconnaître là-dedans si tu as le soleil conjoint au fond du ciel et pareil hein, pour le cancer et pour le taureau je l'ai pas dit mais pour le, le fond du ciel en taureau si vous avez Vénus conjoint au fond du ciel vous pourriez vous reconnaître dans la description et pour le fond du ciel en cancer, si vous avez la lune conjointe au fond du ciel aussi, peut-être que vous pourriez vous reconnaître là-dedans, même si c'est toujours un petit peu différent quand même. Avec un fond du ciel en vierge, euh, tu aurais potentiellement pu grandir dans un foyer euh, où on réfléchissait beaucoup, un foyer où l'ordre régnait, où tout était très organisé, très structuré... Euh, dans une maison parfaitement alignée, où tout était toujours propre, peut-être que tes parents étaient un peu maniaques. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a toujours quelqu'un qui veillait à ce que l'ordre règne. Peut-être aussi que euh, on était très exigeant avec toi quand tu étais petit, qu'on voilà, on, on attendait beaucoup de toi, on avait beaucoup d'attentes envers toi. Peut-être aussi que c'était assez critique, qu'il y avait du jugement à la maison, ce qui fait que voilà... Euh, tu, tu aurais potentiellement pu développer un peu un, un syndrome de l'imposteur, d'avoir toujours envie de faire mieux, 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 un côté un peu perfectionniste. Donc voilà, on était un peu sur ton dos, euh, je sais pas, euh, quand on faisait euh, les devoirs à l'école, euh, il fallait toujours que ce soit parfait, que tu ramènes des bonnes notes à la maison, on te disait euh, qu'il fallait que tu aies un bon travail, que tu fasses des bonnes études, que tu travailles beaucoup, euh, voilà. Et peut-être aussi qu'il y avait euh, bah, de la critique, du jugement, notamment par rapport à ton apparence, Peut-être aussi que tu as grandi dans, dans un environnement où la santé était très très importante, on faisait attention à l'hygiène de vie, etc. Donc voilà, et, euh, et voilà, à peu près pour le fond du ciel en vierge. Il y a aussi un côté très logique et très scientifique hein, qu'on retrouve avec le fond du ciel en gémeaux ou peut-être que tu viens d'un milieu où on n'est pas forcément religieux, où on ne croit pas forcément, on n'a pas forcément de croyance spirituelle. Donc voilà, après encore une fois, ça dépend du thème astral. Euh, si tu as le fond du ciel en balance, et eh bien peut-être que tu as grandi dans un foyer où <rire> euh, l'harmonie devait régner. Donc on n'aimait pas le conflit, on aimait quand euh, tout allait bien. Donc la paix était très importante. Alors dans les côtés lumineux, ça peut donner euh, des foyers où on va toujours euh, discuter, faire en sorte que euh, les choses soient entendues par tout le monde. Il y avait un côté très médiateur chez toi où on aimait le calme, on aimait que tout soit tempête en, en sérénité et dans les côtés plus sombres, ça peut donner des foyers où on n'osait pas se dire les choses, où il y avait pas mal de, de choses qui se disaient pas par peur de blesser je ne sais qui. Peut-être aussi qu'on t'a appris depuis tout petit l'importance de, de la beauté, d'être présentable et aussi que, tout comme avec un fond du ciel en taureau, peut-être aussi que la beauté et l'art étaient très importants dans ta vie en grandissant, voilà, il y avait beaucoup d'importance qui était donnée à, à l'apparence physique aussi, donc voilà, avoir potentiellement euh, pu grandir avec euh, des parents, une famille qui, euh, qui s'apprêtait toujours beaucoup, euh, qui aimait les belles choses, qui aimait euh, bien s'habiller, et que, euh, voilà, après, euh, comment toi tu l'as vécu, ça, ça dépend du reste de ton thème astral, mais euh, voilà un petit peu pour euh, le fond du ciel en balance, il y avait aussi euh, quand même pas mal de, de communication, d'échange, un côté très sociable aussi, je pense... Euh, Peut-être... Tu vois, ça, ça dépend. Il y a des familles qui sont très, très différentes. Euh, moi, je sais qu'avec un fond du ciel en cancer, pour parler un petit peu de, de l'expérience, c'est que euh, j'avais pas une, une famille où on invitait... Enfin, euh, j'avais pas du tout une famille mondaine, en fait. <rire> J'ai pas du tout... Je sais qu'il y a certaines familles qui sont comme ça, mais moi, c'était pas du tout le cas, en fait. Euh, J'ai des parents, et pour le coup, c'est très cancer, qui sont très casaniers, qui aiment rester à la maison. Et en fait, euh, bah, les, les moments euh, qu'ils préféraient, c'était quand on restait à la famille, en famille à la maison. Voilà. Pour le coup, pas trop dîner à l'extérieur, pas trop soirée, pas trop... Euh, mes parents ont pas forcément... Euh, ils invitaient pas leurs amis à la maison, par exemple. C'était vraiment euh, entre nous, en fait. On était très soudés, mais entre nous. Et du coup, avec un fond du ciel en balance, ben, peut-être que t'as euh, grandi un peu dans dans un côté un peu plus mondain, dans le sens où euh, peut-être que il euh, y avait euh, les amis de tes parents qui venaient à la maison, etc., que t'as grandi euh, bien entouré, euh, avec un côté assez sociable. Voilà. Avec un fond du ciel en scorpion. Euh, Peut-être que tu as grandi avec euh, une famille, enfin dans un foyer en tout cas, où les choses étaient toujours très profondes, très intenses. Peut-être que tu as aussi vécu de très grandes transformations, euh, voilà, avec des choses très profondes qui se sont passées pendant ton enfance, qui t'ont appris et qui t'ont vraiment servi. Euh, peut-être que tes parents sont dans le mysticisme, hein, ou voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui s'intéresse à, à tout ça. Peut-être que ta maman était sorcière, qu'elle tirait les cartes, euh, que tu as grandi, que tu as baigné dans ce domaine-là, dans un domaine plus spirituel, euh, que tu ressentais aussi potentiellement les choses euh, très fortes quand tu étais petit, voilà, que euh, tu avais une intuition qui était très très développée. Alors, il peut y avoir des choses un peu plus, euh, un peu plus compliquées hein, avec un fond du ciel en, en scorpion, on va pas se mentir, c'est comme quand on a Pluton conjoint au fond du ciel. Euh, peut-être que tu as vécu des choses difficiles pendant ton enfance, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, si, si tu as vécu des choses difficiles, tu, tu vois de quoi je parle, si c'est ton cas. Euh, et euh, voilà, c'est ces, ces vecteur de transformation, hein, Voilà avec le, le fond du ciel en, en scorpion, et, et du coup tu as un côté très profond, et peut-être qu'il y a aussi euh, un attachement très profond, aussi. peut-être que tu as perdu certains membres de ta famille qui sont décédés ou qui ont disparu, donc euh, c'est aussi possible. Avec un fond du ciel en sagittaire, hein, euh, c'est possible que tu aies pas mal déménagé, pas mal bougé, pas mal voyagé euh, en grandissant. Alors peut-être que vous avez beaucoup déménagé, changé de pays, euh, je ne sais pas si un de, un de tes deux parents était diplomate ou qui travaillait à l'étranger. Euh, peut-être que tu as aussi vécu dans et grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de positivité, beaucoup d'enthousiasme. Voilà, avec des parents très chaleureux euh, qui te tiraient toujours vers le haut, qui te disaient que étais, tu, tu es capable de tout faire, euh, d'être qui tu veux et qui t'ont vraiment toujours toujours encouragé et tiré vers le haut. Euh, voilà, et peut-être aussi que tu as grandi pour le coup dans un foyer où euh, la religion était très importante, voilà, où il y avait un côté religieux voire spirituel, ça dépend, mais en tout cas euh, il aurait pu potentiellement avoir une croyance, une foi qui t'a été transmise. Et peut-être que du coup, tu vas te détacher de, de cette foi, hein, avec un milieu du ciel en, en gémeaux, ça dépend. Mais donc, voilà. Euh, avec un fond du ciel en capricorne, euh, alors là, pour le coup, bon ça veut dire que tu es potentiellement ascendant balance, du coup, tu as la roue qui est inversée, comme on dit. Euh, avec un fond du ciel en capricorne, peut-être que tu as grandi avec des parents qui étaient extrêmement ambitieux. Enfin, je dis des parents, mais ça peut être un... Tu as grandi dans un foyer où les gens étaient potentiellement assez ambitieux. On attendait beaucoup de toi, peut-être que tes parents étaient entrepreneurs, qu'ils qu avaient des grosses carrières et peut-être que euh, ils étaient peut-être un peu moins présents euh, pour toi euh, quand tu as grandi. Peut-être qu'on t'a toujours encouragé à euh, avoir une grande carrière, que la carrière était plus importante que la connexion familiale. Euh, voilà, la carrière, le networking, que euh, depuis très jeune, on te dit qu'il faut que tu aies un, un travail, que tu gagnes bien ta vie, etc. En tout cas, tout ça était important. Peut-être aussi avec un fond du ciel en Capricorne que tu as grandi avec euh, une famille qui était assez détachée des, des émotions, où il n'y avait pas beaucoup de connexion, il n'y avait pas beaucoup de tendresse. Peut-être euh, un foyer assez... Euh... Alors, ce qui peut en fait arriver avec un fond du ciel en Capricorne et c'est l'énergie de Saturne hein, qui veut ça, c'est que peut-être que tu aurais grandi dans la précarité. Voilà, ça peut arriver après, évidemment, ça dépend de ton thème astral. Avoir grandi dans la précarité, euh, avoir grandi euh, avec des parents ou voilà, peu importe dans, dans quel milieu tu as grandi. Alors, je vois aussi euh, potentiellement le fait d'avoir grandi dans un orphelinat, mais ça, je pense que ce serait plutôt euh, lié à un... Imagine, t'as le fond du ciel en Capricorne et t'as Saturne conjoint au fond du ciel, euh, voilà. Euh, qui serait, euh, je sais pas, en... en aspect à Uranus, potentiellement, ou à d'autres planètes, j'ai pas encore trop réfléchi à ça, je t'avoue que ça m'est venu un petit peu comme ça, du coup, je te le partage. Euh, mais, euh, mais voilà, d'avoir peut-être grandi dans un Orphioluna, d'avoir été euh, euh, détaché un petit peu des, des parents, ou peut-être aussi d'avoir grandi dans un, un foyer où, euh, alors soit comme avec le fond du ciel en vierge, on attendait beaucoup de toi, donc on était euh, potentiellement très du jour, très exigeant envers toi, euh, pour que tu réussisses justement, ou alors peut-être qu'on était aussi euh, assez critique, euh, donc voilà. Si tu as le fond du ciel en verso, peut-être que tu avais des parents, enfin, t'as grandi dans un foyer où on était engagé, où il y avait des valeurs, en fait, qui étaient très importantes, que, euh, que tu as conservé ou pas, hein, <rire> ça dépend. Euh, mais quoi qu'il en soit, il y avait des valeurs qui étaient, qui étaient instaurées, il y, avait, euh, il y avait un aspect très euh, communautaire aussi, la communauté était très importante, peut-être qu'on t'a appris dès le début que c'était important d'être engagé pour le meilleur de la planète, le meilleur de tous. Euh, Peut-être aussi avec un fond du ciel en verso que tu te sentais euh, un peu euh, détaché en fait, que tu te sentais un peu euh, différent en fait des personnes avec lesquelles tu as grandi, tu n'avais pas l'impression forcément d'appartenir alors qu'avec un fond du ciel en lion on a quand même ce côté euh, appartenance qui va être très important, on va se sentir comme dans un groupe alors, alors qu'avec un fond du ciel en verso on peut se sentir un peu détaché, on peut se sentir un peu bizarre. Euh, on peut se sentir voilà, différent, de, de, différent des siens, justement. Alors après, si on en souffre ou pas, ben ça ça dépend, ça dépend du thème astral aussi. Euh, peut-être que c'était quand même assez détaché chez toi, que euh, tu n'as pas forcément ressenti de connexion émotionnelle, tu n'as pas forcément reçu beaucoup de tendresse. Et peut-être aussi, euh, alors ça c'est surtout le cas avec Uranus conjoint au fond du ciel, que tu as vécu beaucoup de déménagements, beaucoup de chamboulements dans ta vie mais ça peut aussi être le cas avec un fond du ciel en verso où euh, voilà il y a eu beaucoup de déménagements, il y a eu des chamboulements, des bousculements, euh, tes parents ont divorcé subitement, il euh, y a eu des surprises, euh, voilà beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées avec une enfance très riche en, en rebondissements, voilà mais ça comme je l'ai dit c'est surtout le cas avec Uranus conjoint au fond du ciel. Et enfin, si tu as le fond du ciel en poisson, et eh bien peut-être que tu as vécu, euh, enfin, tu as grandi dans un foyer où il y avait une connexion très très forte, donc potentiellement une connexion spirituelle voire religieuse qui était très forte. Euh, peut-être aussi qu'il euh, y avait un, un côté euh, euh, vraiment dans l'amour inconditionnel où tu as reçu beaucoup beaucoup d'amour hein, potentiellement ou alors il euh, y avait du flou, il y avait du désordre en fait chez toi euh, c'est un peu l'inverse du fond du ciel en vierge où tout était carré organisé euh, voilà là pour le coup euh, ça pouvait être un petit peu all over the place t'avais des parents très chill qui euh, te laissaient faire un petit peu ce que tu voulais euh, alors avec pas trop de règles, pas trop de structures donc c'est vrai qu'avec le fond du ciel en vierge ou en capricorne il y avait quand même des règles, une structure là c'est vrai que c'était peut-être un peu euh, fais ce que tu veux, sors quand tu veux euh, voilà, et peut-être que du coup ça t'a mené à faire tes propres expériences euh, qu'elles qu soient euh, Agréable ou désagréable, peut-être que tu as vécu des choses, euh, voilà, un peu plus, euh, un peu plus difficiles. Ah, j'ai oublié de le dire pour le fond du ciel en scorpion, c'est possible aussi qu'il euh, y ait des choses cachées, en fait. Des choses dont ta famille avait beaucoup de tabous, des choses cachées. Tu as grandi dans, dans un foyer où, euh, où il y avait pas mal de voilà, de secrets, et avec le fond du ciel en poisson, peut-être que ce n'est pas, pas des secrets, mais c'est plutôt on n'a pas conscience de ce qui se passe vraiment. Euh, on est à la maison, on plane un peu, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est comme si on vivait un peu dans, dans une autre réalité. Euh, mais ce qui arrive très souvent avec un fond du ciel en poisson, c'est voilà, des parents qui, qui ont pas trop de limites, qui, qui, laissent, as, qui laissent faire les choses en fait, euh, qui ne donnent pas trop de règles, qui donnent pas forcément de cadres. Après, ça dépend évidemment du reste du thème astral. Peut-être aussi que tu avais des parents qui étaient très artistes, artistiques, poètes, euh, des peintres, euh, ou, enfin des parents ou des membres de ta famille qui étaient très intéressés par l'art et avec un, un côté euh, aussi potentiellement très spirituel. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais aussi te dire quelque chose d'important. C'est que si tu veux vraiment analyser ton fond du ciel en profondeur, il faut pas seulement regarder le signe dans lequel est ton fond du ciel, mais il faut aussi regarder le maître de ton fond du ciel, où il se trouve dans ton thème astral. Donc, le maître de ton fond du ciel, c'est la planète qui gouverne le signe de ton fond du ciel. Donc, si par exemple, tu as le fond du ciel en bélier, le maître de ton fond du ciel, c'est Mars. Et du coup, si tu veux plus d'indications là-dessus, il faut aller regarder où se trouve Mars dans ton thème astral, comment il est aspecté, et analyser ce placement en fonction de ton fond du ciel. Voilà. Euh, donc ça peut te donner beaucoup plus de profondeur et d'indication à ton analyse. Et bien évidemment, comme d'habitude, tout ceci est à prendre avec des pincettes parce qu'il faut toujours considérer le thème astral dans son entier. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur Instagram. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire ou 5 étoiles sur Spotify. N'hésitez pas aussi à m'écrire un DM sur Instagram. Ça me fait toujours trop plaisir de vous lire, de savoir que vous écoutez le podcast... Euh, voilà, d'avoir vos retours aussi sur ce que vous avez pensé, si ça vous a parlé, etc. C'est toujours avec joie que je reçois vos messages, même si ça me prend parfois du temps pour vous répondre. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions sur quelconque masterclass, que ce soit la lune noire, Chiron, etc., n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram également. Je vous réponds toujours avec grand plaisir. Prenez soin de vous et passez une merveilleuse journée